0: Bem-vindos novamente ao mais um episódio do nosso projeto do Santana, do Rotaract Santana, o Santana Talks, que hoje temos aqui convidados mais que especiais. E para tocar esse projeto, sem muitas delongas, eu tenho aqui Pedro Reis e tenho a Micaela. E aí eu vou passar já a bola direto para a gente já começar, porque vai ter bastante assunto.
1: Pode ir, Pedro. Bem... Olá, gente! Que alegria aqui novamente nesse... Nessa noite, talvez, nesse dia, vocês nunca saberão, porque vocês não vão saber o horário que a gente grava, nem o dia que a gente grava, e muito menos que dia que vai ao ar o podcast, afinal, cada dia, ele, cada semana ele muda. É um coringa aqui, é, é quase um shine, ele aparece. Bom, é, hoje nós temos como convidados aqui, além da Micaela, que nem é convidada, ela é host, mas ela nunca aparece, que a gente considera convidada já, a Tainá também, do Rotaract Club do Rio de Janeiro Corcovado, e além de convidada, né, a, a Tainá vai falar um pouquinho da, da profissão dela e de como ela chegou nesse mundo da redação mais voltada para a tecnologia. E também o Murilo, que, que atua hoje junto com a Tainá, mas tem algumas matérias aí nesse Brasilzão de meu Deus, nessa internet de todos, para falar um pouquinho sobre também a sua profissão como redator e jornalista da parte de tecnologia. Mika, quer fazer as honras de se apresentar?
2: Eu sou a Mika, Micaela estou solucionando, mas eu não sou convidada, né? Eu sou host, eu nem sei que consigo bem, porque eles adoram só gravar podcast enquanto eu estou dando aula. Mas sempre que eu posso, eu venho aqui para ficar dando risadinhas e fazendo perguntas e às vezes nos comentários, se eu conseguir acompanhar.
1: Boa, demais! Tainá, se apresenta para a gente, quem é você, quem é a Tainá, Tainá por Tainá, de frente com a Tainá. Tainá. <risos>
2: Oi pessoal, meu nome é Tainá, Tainá Cruz, eu tenho 24 anos, sou estudante de jornalismo, é, atualmente na presidência do Rotary Clube Corcovado e atualmente trabalho na, no ramo de tecnologia, né? sou estagiária de tecnologia. O Pedro perguntou como eu cheguei, é, no início eu tinha uma outra ideia de trabalhar com outro ramo, mas durante a procura de estágio, eu sempre fui muito interessada em tecnologia, para falar a verdade. E procurando estágio, eu acabei caindo no tech tudo. E aí, o que já gostava, virou parte da minha produção. Que, é que massa, que massa. Para saber mais. É um prazer estar aqui falando com vocês. Tinha ficado chateada, brincadeira. Que não tinha sido chamada SantanaCast. Santana brincadeira ou não, vocês nunca saberão. <risos> Mas é muito bom estar aqui, gente. Eu admiro muito o trabalho de vocês.
1: Mas, Polêmica! É polêmica ao vivo. <risos> lá, conta um pouquinho para gente quem é Murilo. Bom,
3: boa noite para todo mundo, primeiramente, é, eu sou o Murilo Tunholi, eu sou jornalista, eu já atuo na área de tecnologia desde 2017, então vai fazer aí é, três, vai completar três anos que eu já tô cobrindo tecnologia e jogos, e passei também pelo, pelo Grupo Globo, né, como a Tainá, pelo Tech tudo E hoje eu continuo sendo produtor de conteúdo sobre games e tecnologia aí pela internet. É,
0: eu acho que é uma coisa muito interessante, que por vocês terem trabalhado, e só deixando um disclaimer aqui, hoje a empresa que eles trabalham é uma empresa de renome, mas por motivos contratuais não citaremos o nome da mesma. Mas podemos citar as que eles trabalharam anteriormente. Para quem não conhece, eles trabalham no Ataque Tudo, que é um site aí rodado para tecnologia e tem muita... tem reportagem e tudo mais. Então é muito interessante. É o um grupo Globo. Mas, é, e é muito interessante ter essa, esse embasamento para falar a questão do seguinte. Eu acho que hoje cresceu muito essas páginas com todas as mídias sociais, e o que eu queria que vocês dessem é como que foi esse processo para vocês chegarem nesses sites, nesses portais, e como que foi tudo isso, como, como que chegou, como que foi todo esse, todo esse desenvol, desenvolvimento para chegar lá. Pra hoje, sei lá, uma pessoa que tá começando no jornalismo ou que tá começando, que quer voltar, ficar voltado para essa questão do, do digital, como que ela, por onde que ela pode tomar um norte?
3: Assim, eu vou falar como eu cheguei, né, que eu acho que dá para algumas pessoas se inspirarem nesse caminho porque não foi fácil, mas acho que é querer fazer e usar é, todos os recursos que você tem à sua disposição, internet, redes sociais, é, blogs, etc., para colocar sua cara tapa no mundo. Quando, quando eu comecei a, a trabalhar com games, eu não comecei a trabalhar num veículo tradicional, comecei... É, com conteúdo próprio, com conteúdo dentro da faculdade. Então, tudo isso é uma escadinha, sabe? Que vai que você, que você vai subindo até chegar lá e não pode desistir. Porque é um mercado que ainda não é amplo no Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E, e é complicado. Assim, não, é, não é todo mundo que tem a perseverança de entrar e continuar. E... Esse tipo de Só coisa. te cortando,
0: se você disse essa questão da dificuldade, essa dificuldade, ela vem atrelada aqui, porque assim, é, quando você vai consumir conteúdo da gringa sobre tecnologia, você acha, tipo, muita gente aqui, tipo, hum. muito grande, tá ligado? Uhum. É, você acha que esse é um dos principais motivos hoje que a gente tem, essa dificuldade que a gente tem com a questão da tecnologia de chegar no nosso país, por ser um negócio caro, por ser um negócio às vezes, inacessível, tá começando a se tornar mais acessível hoje, você tem alguns aparelhos que eletrônicos que chegam na mão dos brasileiros mais, de renda mais baixa, mas ainda tem muita coisa que fica muito cara. Você acha que esse é um dos grandes é, impasses para o crescimento desse mercado que vocês atuam hoje?
3: É, é um efeito dominó, porque tipo, lá fora, por exemplo, quando você tem um lançamento de um iPhone, é, por mais que seja caro, é muito mais fácil você comprar um iPhone lá do que aqui. Isso, isso afeta diretamente o interesse das pessoas pelo assunto. Então, por exemplo, é, a, a pessoa que vai comprar um iPhone lá fora pesquisa muito conteúdo sobre o iPhone. Aqui é um pouco mais. é um pouco mais segmentado, um pouco mais. É, por mais que a gente tenha muitas pessoas interessadas, ainda é menos do que, do que lá fora. E isso faz com que poucas pessoas que fazem jornalismo tenham interesse em seguir a área tech. Então, isso faz com que no mercado de trabalho não tenham pessoas realmente especializadas no assunto, o que também faz com que as redações não invistam nesses espaços, já que não Sim. tem gente
2: fala. Não, desculpa, Mori. E também um mercado aparentemente novo, né? A ascensão da tecnologia está vindo aí, o pessoal está começando, é o que você está falando, o pessoal está começando a olhar agora, ainda não tem esse investimento no jornalismo tech.
3: É, tipo, a gente tinha algumas colunas no, nos jornais maiores, na Folha, no Globo, ainda tem é, aqueles espaços mais reservados, mas é, sites de tecnologia mesmo, acho que só foram bombar aqui no Brasil a partir, sei lá, de 2006, 2007, enquanto lá fora, desde o início da internet, a gente já tinha portais especializados em tecnologia.
0: Isso. Não, e eu acho que você falou essa questão do, do iPhone, de lançar e, acessi e acessibilidade, é muito interessante lembrar para as pessoas e tal, que eu acho que foi ano passado, ano retrasado, mas vocês devem ter presenciado muito isso. Muitos canais, e tipo, principalmente no YouTube, surgiram do nada e cresceram muito no hype da Xiaomi, né? Porque a Xiaomi ela veio com uma ideia de fazer um produto mais acessível, que entregava muito mais, e aí tipo, ficou mais acessível pro brasileiro. Hoje tá mais caro por questão de é, moeda, estrangeiro e tudo mais, mas cresceu muito essa questão. Então, tipo, é, tem um cara que eu acompanho, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Bitec, que inclusive ele é de São José dos Campos. E ele, ele fez uma crítica sobre isso, que tipo ele trazia muito sobre tecnologia e acabava que as pessoas, tipo, é, as visualizações dele não batiam tão, números tão agradáveis quando ele trazia sobre tecnologia. E aí eu até queria que vocês coloca, é, como que vocês enxergam isso, porque ele falava que, tipo, se ele trazia, sei lá, uma caixa de som, se ele trazia um, é, uma, é, alguma função, algum teclado, alguma coisa mais tecnológica mesmo, não, não, as pessoas não assistiam tanto. Agora se ele trazia um smartphone, por exemplo, bombava de visualização. Eu queria que é, hoje vocês acham que o mercado de tecnologia ele tá muito focado só no mobile aqui no Brasil ou tem pegando o gancho? aí uh, é um contexto um
1: pouco mais histórico, né? Eu se você reparar, a, a tecnologia eu, aí muito mais voltado para games, né? A tecnologia ela cresceu muito na década de, ali na nos anos 2000, né, de fato. Mais para a galera dos anos 90, que, que por exemplo é meu caso, que viu a década de 90 por completo, praticamente, mesmo como criança, a, a gente já tinha, começava a ter acesso aos videogames, etc, etc, etc. Esses conteúdos eles eram muito, muito muito bacanas. Então a gente comprava revista, uma série de coisas para ter o acesso ali do, do, do código do jogo, ou algum outro tipo, uh, ou tá ligado às novidades, né? O celular, quando ele chegou, eu, eu ainda era criança, por exemplo, e, e a gente não tinha notícia nenhuma, mano, não tinha nenhum review de qual celular era bom ou não era, Era só aquelas propagandas que passavam ali na, na televisão, uh, falando várias coisas sobre o, o celular, que a gente não fazia nem ideia do que que é. É, roaming, não sei o que, e tudo mais. Então, é, era coisa que a gente não tinha acesso a isso. Hoje, o acesso a conteúdo ele é muito mais simplificado. Porém, a, ainda no contexto histórico, isso é, é, é tipo, muito, muito notório, todas as vezes que, por exemplo, a televisão ela tentou fazer algo relacionado a games, flopou, ou era muito, 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 muito uh, subestimado que né? foi o caso daquela, daqueles carais de televisão que, que na década ali no final né, dos anos 2000 uh, também eles fizeram aqueles, aqueles canais de jogos que passavam na televisão assinatura e, e não dava audiência ou por algum motivo flopava uh, a Globo mesmo, ela chegou a fazer é, entre o Globo Esporte eles faziam uma partezinha de games ou tentavam colocar no horário do almoço que era o horário das crianças ali com a TV Globinho e também... Uh, uh, e, e, e agora, né, que tem tipo os programas lá do Thiago Leifert e tudo mais sei lá, se já foi cancelado, alguma coisa do tipo mas você vê que, que, que a, a internet democratizou porque aquilo era totalmente era, era um outro mundo e as pessoas talvez subestimavam uh, o poder da tecnologia o quanto que aquilo não era é, poderia ser rentável também, né? Não sei.
2: Na questão do smartphone, é, eu vejo muito essa ascensão porque, de uma forma que, assim, é, antigamente a gente tinha aquele, aqueles celulares aqueles de jogo da cobrinha, aqueles. Saudades. É, tijol, tijol, saudades. Aqueles tijolões, né? Que a gente chamava, que a função era ligar e muito mal passar um SMS. Podia dia nessa vida eu tô no telefone. Tem, é, é mais fácil as pessoas terem um telefone do que ter um notebook, às vezes. Então, acho que, por isso, as pessoas sempre, sempre querem adequar também o smartphone ao uso no dia a dia. Hoje em dia você acessa a internet, você liga, você manda SMS, o que, mas é bem mais raro, né? Acho que quase ninguém manda SMS hoje em dia. É, mas você também vê o e-mail do trabalho, você vê suas redes sociais, você tem toda a sua vida ali na palma da sua mão e você precisa de um bom aparelho. Então, você precisa saber quais são as especificidades técnicas de que você precisa para ter um bom aparelho, para ter essa vida de um jeito mais prático na sua mão. E acho que daí que chegaram também mais os reviews, né? As opiniões de pessoas que conhecem, pessoas... Você no ramo... Eu, por exemplo, eu, antes de entrar na, no ramo de tecnologia, eu sempre gostei, mas eu era muito leiga. Hoje em dia, como eu trabalho, como eu tenho mais, maior contato com isso tudo, eu já sei diferenciar alguns processadores, algumas coisas. Ontem eu tive uma aula de, de notebook com o Murilo, que mudou a minha vida. <risos> o, o Murilo mudou a minha vida ontem com essa aula de notebook. Eu agora, se eu já era chata para celular, agora eu vou ser chata para celular do notebook. <risos> mas é mais Beleza. isso acho que o, o gadget sendo inserido o aparelho sendo inserido nas, mais na sua vida também aumenta o interesse as pessoas que acabam e acabam surgindo ma um maior conhecimento mais dados sobre aquilo que você tem que lidar no dia a dia e as pessoas também acabam se tornando mais exigentes ou menos?
1: deu
3: ah, eu, complementando aí que você falou né é aquele caso as pessoas por exemplo, um cara que está procurando um, um notebook hoje para comprar, a, a grande maioria não vai pesquisar a fundo, não vai tentar é, entender a, a ficha técnica, é, o que, que o notebook faz, o que, que ele deixa de fazer, ele só vai comprar. Simplesmente. Então, as pessoas que se preocupam com isso é, é uma parcela menor. E essa é a parcela que acompanha conteúdo de tecnologia hoje em dia.
0: Sim. essa questão do que você falou do, de acompanhar a tecnologia, eu acho que hoje é um negócio muito necessário, tipo, eu até, por exemplo, meus pais eles têm certa dificuldade, mas assim, tem muita gente que falta conhecimento e é muito interessante passar esse conhecimento adiante pra realmente o pessoa não cair numa furada, tá ligado? Tipo, é, tem empresas aí brasileiras que, mano, vendem produtos horríveis e vendem por preços caros, tá ligado? E aí, várias pessoas caem na cilada e, tipo, sofrem na mão dessas empresas, pagando o negócio que não funciona, tá ligado? Então, tipo, eu acho que tem que ter muita disseminação ainda, mas eu queria que vocês explicassem como que vocês veem, assim, é, num cenário de crescimento, como que vocês veem é, o cenário de, vocês, de tecnologia, tipo, de informação jornalística para tecnologia.
3: Cara, assim, eu, eu tenho um sonho que é de mais estudantes ah, de jornalismo hein? se interessando pelo, pelo assunto... E se formando né, no assunto e querendo trabalhar com, na área. Só que com aquela cabeça de sempre fazer um conteúdo que qualquer pessoa vai ler. sabe As Às sim. vezes eu vejo... É acessível. Eu vejo é, muito conteúdo, tanto na área de games, quanto na área de, de, de tecnologia. Às vezes com um tom elitista demais do que ele precisaria ser. E isso, assim, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora. Estados Unidos, Europa. Porque... Parece que quando você está tratando de um assunto tão, tão segmentado, é, você coloca aquele conteúdo num pedestal que não existe.
1: Me explica mais um pouquinho sobre isso. Uh, quando você diz elitizado, uh, a, a tecnologia ela foi democratizada no Brasil, pelo menos ela está sendo democratizada de alguma forma, né? Uh, no, uh, vamos voltar lá nos smartphones, né? Lá no joguinho da cobrinha, pouca gente tinha, né? Então era só as pessoas de classe média, classe média alta e tudo mais. E hoje a gente tem uma população de celulares maior que a população do Brasil. Então, ah, com esse avanço, o avanço com a, a, o avanço do conteúdo, a procura sobre conteúdo também foi democratizada. Mas ah, você ainda acredita que esses conteúdos, da forma como são feitos hoje, eles ainda assim são elitizados? Por
3: quê? E como? são bastante elitizados, eu vou te dar um exemplo prático... que eu gosto de dar para todo mundo... Free Fire, é um dos... Um, o jogo mais baixado do Brasil desde 2018... e isso, assim, não, não diminuiu, não mudou desde então... por quê? é um jogo fácil de aprender a jogar... é um jogo simples, o gráfico roda em qualquer celular... então, qualquer pessoa pode jogar... e realmente, várias pessoas jogam porque é isso, sabe... O, o, o Galaxy, que lançou em 2012 ainda roda Free Fire, então tipo, quando o jogo começou a bombar, dentro do jornalismo a gente viu uma, um, um crescimento íngreme por, por busca sobre qualquer conteúdo sobre Free Fire, seja vídeo no YouTube, seja é, artigo escrito, seja live stream, é, é um dos maiores sucessos do, do, do Brasil, e por que isso acontece? Porque ele é democrático, ele não, não, não separa quem tem um celular bom de um celular mais básico, por exemplo. Então, essa, essa, essa presença de um jogo simples, fácil e, e, e que roda em qualquer celular, fez as pessoas procurarem mais coisas sobre esse jogo. Então, é, é isso que, que, que deveria acontecer com outros dispositivos, né? com, outras, com outros assuntos mais elaborados. Que quanto mais as pessoas têm, mais elas procuram porque okay, tem, tem aquele caso, quem cobre os jogos e tecnologia hoje, às vezes não gosta tanto de falar sobre esses assuntos mais, é, mais democráticos, tipo, tipo soltar matéria sobre Free Fire, falando assim, ah, mas não é jogo, ah, mas jogo de celular não é jogo, ah, mas o, o jogo é ruim, não vou falar sobre ele. Cara, querendo ou não, é um retrato sobre a, nossa, a, a sociedade aqui do Brasil. Se você não quer escrever para eles, você uhum. não quer escrever para o brasileiro, então... Vai para outro país, trabalhar lá fora.
2: E a questão também muito da Entendi. linguagem, porque às vezes você sabe, você tem muito. Acho que é uma questão de todo mundo que trabalha com o público. Você tem muito conhecimento sobre aquilo, mas como você vai passar? O seu público hoje em dia é sua elite? Não, tem muitas pessoas de classes mais baixas que procuram também sobre, sobre eletrônico, sobre jogos, mas qual, qual a forma que você está passando sua mensagem? Uma forma que você está querendo informar a pessoa. Você está usando um técnico, uma, uma linguagem mais técnica que pode não chegar nessa numa pessoa que precisa. Então, é também baixar um pouquinho a régua e falar de um jeito que outra pessoa vai entender.
0: Não, e até essa questão do, do, do assunto do Free Fire é muito interessante porque ele é muito o Free Fire em si, ele é um retrato do Brasil em si, porque, tipo assim, é, o Free Fire, ele é um sucesso no Brasil, tipo, de longe, assim, tá ligado? Ele é, basicamente, todo o público que joga ele e faz sentido a empresa manter é por conta do Brasil. Se o Brasil sair, pouquíssima gente joga fora do Brasil. E é muito nessa questão da acessibilidade, porque o Free Fire, é muito interessante falar isso, porque, por exemplo, o DJ Log, ele tem até um projeto e tal, e, mano, é, tem gente que conseguiu sair da favela, tem gente que conseguiu sair do, tipo, conseguiu começar a pagar as contas por causa do Free Fire, porque começou a gravar, começou a fazer, começou a crescer, então tem gente que tá se mantendo com isso, por conta dessa democratização. E por que, que eu falo que é o retrato do Brasil? Porque, tipo assim, é, lá fora... Não, só, só terminar na linha de raciocínio. Que lá é. fora você tem, por exemplo, como é, o mundo falou, você tem muito, é muito fácil você acessar um iPhone. o um iPhone roda coisas mais pesadas. Mas aqui no Brasil, uh, o acesso não é tão grande, tá ligado? Então, tipo, as pessoas fazem sentido. É, faz tipo o cenário do Brasil faz sentido no Free Fire totalmente, ele mostra muito o cenário que a gente tem hoje que é esse cenário que não é tão democratizado, tipo, você tem tecnologia sim, mas uma tecnologia que tipo, assim é, que eu diria, sei lá, produtos intermediário avançado é caro para é o um brasileiro comum, né, que ganha um salário mínimo, ganha dois salários mínimos, é, é caro é, é, então é, é muito inacessível e essa questão, só falando a questão do jogo, que ele falou Ah, tem gente que não cobre Pô, teve uma polêmica que saiu a Blizzard, pra quem não conhece É uma empresa que fez o Overwatch mas, mas ela fez o Diablo Que é um jogo maravilhoso, e eles anunciaram Que eles iam fazer um Diablo pra celular porque, Que eles iam fazer com a Tencent E nossa, os cara Ficou, do, nossa, os cara Ficou dodói, porque meu Deus Vai lançar pra celular, mano, vai ter mais gente Que vai ter acesso, tá ligado porque hoje tem muita ah, gente que não consegue o Vini, jogar Vini. no PC por causa disso, por causa do custo, tá ligado? A, a, a aí é...
1: pegando, pe, pegando esse gancho que você tá usando da Blizzard mesmo, que enfim, né, a, o, maior, o maior tiro certo dela foi o Warcraft, desde o Frozen Throne até o, enfim, o, o, o World of Warcraft mesmo, a, a Pokémon mesmo, né cara, a Pokémon Company, ela se recusava a entrar nos celulares por algum motivo que eu não faço ideia qual, durante muitos anos, muitos anos enquanto estava todo mundo lançando jogos solar, ela foi segurando, foi segurando, foi segurando, foi segurando até hoje que mensalmente sai um jogo de da enfim da franquia Pokémon, mas de, de alguma produtora é diferente, né? Mas e, e, essa democratização ela aconteceu uh, em, em algum momento. Mas uma coisa que ainda é voltado para os jogos, lógico, acho que tipo esse esse é o tema, mas não não o tema central do podcast mas uma coisa que eu me lembro muito da minha infância é que os jogos eles eram muito poucos pay to win então tipo, tu jogava e beleza, tu tinha um computador, tu jogava um MMO lá e tal e você conseguia uh, ser competitivo mesmo sem ter que gastar rios de dinheiro ao decorrer do tempo continuou uh, esse modo, mas você podia comprar, comprar cash ou algo do tipo e foi ganhando mais, mais dinheiro e tudo mais, as empresas enriquecendo e etc. A, até um ponto que ficou extremamente chato. Né? Hoje eu não me considero um gamer, longe disso, porque eu jogo casualmente os jogos, não tenho vontade nenhuma de ser competitivo dos jogos, justamente com o sp E o Free Fire, eu não. Assim, ah, eu posso estar falando alguma bobagem, mas pelo que eu conheço, pelo pouco que eu joguei, pelo meu suco que jogam e etc. Ele além de ser democrático por rodar em celulares mais baratos e tudo mais, ele não exige que você tenha uma. que se você gastar dinheiro no jogo, você vai conseguir uh, efeitos maiores uh, competitivos no, no jogo, né? A não ser as skins e tudo mais. O LOL tem muito disso também, né?
3: É, os dois jogos baseiam muito na venda de visuais só. E que chama muita atenção porque todo mundo quer jogar com uma roupinha bonita. Assim, de, de difícil quem se sente confortável Vendo o outro jogador com aquela roupa brilhando E não queria comprar uma igual
1: Sim E é muito mais legal
3: Sim, muito mais legal
2: Agora é só uma questão, assim, né Que tem que ter um pouquinho de senso de direção, Um pouquinho de talento, assim E eu me sinto meio excluída, Porque eu não tenho <risos> Eu não tenho jeito
1: Não, mas, mas, mas treinar, agora, agora falando sério, tá É é que a gente está falando de, de, de esportes né tipo eletrônicos e tal eu joguei hum. competitivo durante muitos anos de card game e, e também era mas era extremamente eletivo né a ah, para você ter, ter enfim um baralho competitivo ou algo do tipo você tinha que desembolsar muitos dinheiros na né? época então acabava que, que não, era, não, não era um jogo de crianças pobres. Era, tanto é, que eu me lembro que na época da, da, da escola, eu estudei em escola municipal, e, e a, as nossas brincadeiras eram completamente diferentes. Os brinquedos na época eram diferentes, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a, se você pegar aquela época que leite era, nossa, era a coisa mais incrível do mundo, na escola municipal a galera fazia os negócios de de plástico, do, 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 sei lá, do, da garrafa, tá ligado? Porque a, gente, uhum. a galera não tinha dinheiro, né? E aí quando eu tive esses dois, esses dois shoppings de realidade porque logo depois eu fui pro Médio aí você via que o, o quanto era letizado essas partes uh, do, do, dos jogos eu não tô nem falando do mundo do mundo online ainda, né? Ainda tava engatinhando, uhum. pela eu minha tava...
2: idade. ainda era pequena e eu tenho um tio um pouco mais velho que eu e eu jogava muito com ele, videogame quando eu deixava, claro. É... <risos> que ninguém queria ferrar ele jogando. É... Nintendo 64 tinha assim, outro eu, tipo, eu vivo esquecendo o nome que tinha uns botões roxos que você subia e descia. E que era de fita também. Mas você via que não era a realidade. Nem todo mundo à minha volta tinha aquilo. Era... E era isso, anos... início dos anos 2000?
3: assim Jogo sempre foi elitista. Tipo, hum. as pessoas esquecem que comprar console e jogo sempre foi caro. É, agora tá voltando a discussão, né, que as pessoas estão falando ah, o preço do PlayStation 5 e dos Xbox novos. Gente, isso não é surpresa pra ninguém que, tipo, ia ser caro. É, as, as pessoas esquecem.
0: Eu acho que o esquecem. grande problema hoje... É, então, acho que o grande problema acaba sendo elitista porque se você pegar, é, não querendo entrar na questão política, mas hoje, infelizmente, a gente tem uma... É, o mercado de tecnologia e o mercado de games, ele é um mercado que, tipo, tem muito faturamento, ele tem muito, muita, traz muita receita E é, uma, é meio que uma legislação Que não é mexida há muito tempo Então, tipo assim, você tem hoje, por exemplo eletrônicos como Playstation 5, essas coisas Que são taxados como jogos de azar Então você tem um, Uma taxação muito alta, tá você paga Dois no, Você paga o tipo, preço de dois, que é o caso Do Playstation 5, ele, tipo, ele vai sair Por um preço lá fora, aqui você vai pagar O dobro do que você pagaria, tá é absurdo e aí, ele acaba sendo Sim. elitista e fica por isso, e ninguém acaba tocando nessa
3: questão. Eu acho muito delicado. É, exatamente. Tipo, para voltar àquele assunto do jornalismo, né ninguém toca nisso, ninguém é, critica essa situação. Acho que a, a imprensa de tecnologia hoje, como tem pouca gente, é, as pessoas têm um certo receio de se posicionar né? com, com, quando essas coisas acontecem. Então, tem um console caríssimo. Só que quase ninguém vai criticar a situação, vai continuar assim,
0: é, eu acredito que hoje criticar, por exemplo, o preço dessas coisas, é, você acaba muito entrando na política, eu acho que é, como tem pouco, pelo menos, ao meu ver, como tem pouca gente nesse meio, a pessoa não quer se posicionar na política porque, sei lá, ela pode se queimar, entendeu? Tipo, ela pode sair desse mercado e, enfim, ela não pode criticar, então ela acaba meio que se ausentando ali nessa questão.
3: Ah, sim, isso aí é claro, isso aí acontece com artista, acontece com jornalista, acontece com todo mas, mundo. Mas,
0: uh,
1: ainda voltando para o voltando jornalismo, né, para a pauta do, do jornalismo, Quando hoje você consegue encontrar paralelos, tá? Uh, eu sempre fui aficionado por tecnologia, uh, mas quando na, eu fui uma das primeiras pessoas da, da, enfim, da dos meus amigos e tal a ter acesso à internet, computador, isso... Lá em meado de 2002, 2003. Bem, bem. Bem. Bem boy mesmo da internet também. <risos> não nego, na época. É, pior que não era, cara. Você me conhece, né? Tipo, era classe média e tudo mais, mas enfim. ou um. Choices, né? <risos> Sei lá. Às vezes era melhor ter isso do que ter o um videogame do ano. Mas enfim. A, naquela, naquela época. Quando, quando surgiu computadores e tudo mais, aquela coisa toda, a gente não tinha portais na internet. Uh, o, eu me lembro claramente de acessar o AOL para ter algum, alguma coisa de conteúdo uh, para entender ou, ou sobre, sobre alguma coisa e tudo mais, uh, porque eram os portais que tinham. né? Depois veio o UOL mesmo e veio os, os, os outros, o IG, né? que era do provedor e tudo mais. E eles não falavam muito, muito sobre a tecnologia em si. Então, quando você ia comprar, e porque eu acho que uma grande parte dos reviews uh, dos do sites de tecnologia é justamente sobre produtos, né? Ah, produto novo, uh, vale a pena ou não a compra, comparativo de preço e desempenho, esse tipo de coisa, né? E quando você não tinha nada para se esperar, nada, 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 nada. Eu estava vendo ontem uns vídeos de propaganda do PC do Milhão, que eu não cheguei a ter mas uh, e tudo mais e a forma como eles vendiam aquele computador que não era maravilhoso mas para a época era um computador bom né uh, por incrível incríveis três quatro mil reais que naquela época valia muito mais do que hoje uh, se você pegar por enfim né a uh, tudo que passou e, e, e era aquilo que você acreditava Era aquilo que você tinha como verdade Meu primeiro computador né, O primeiro computador da, da minha família Porque não era computador meu, era o computador da casa né, Naquela época que era aquele que ficava no, no ladinho na sala Ele foi comprado numa loja de computadores Em São José dos Campos A gente foi todo mundo para a loja E acreditou fielmente No que o vendedor estava falando Olha, esse computador tem isso, isso, isso isso e aquilo E eu não fazia ideia do que ele estava falando Agora, com, tanta, com tanto conteúdo, é, é muito simples, cara. Eu abro o YouTube e, e coloco o que, eu, o que eu espero comprar, o que eu estou procurando, eu vou achar conteúdo uh, nacional de, de comparativo de preço, comparativo de desempenho, 10, 20, 30, 50 conteúdos diferentes com a mesma temática, assim. Essa, essa, né, é, é, isso veio muito com o poder de consumo também, né? Porque agora qualquer um, qualquer um pode ter esses produtos, que é maravilhoso.
2: É com exp... desculpa com os preços de agora nem nem todo mundo né porque as coisas estão meio altinhas é, então
0: eu não eu queria eu está <risos> falando eu... Com o dólar a seis reais aqui é difícil é mas pô mas eu queria eu queria que eu, com vocês aí com a experiência e tal de dessa questão do jornalismo voltado para a tecnologia é, eu acredito que a gente que é real que o Pedro falou você tem acesso mas assim são casos e casos sabe tipo tem muita gente tipo sei lá é, eu tenho um certo conhecimento, a pessoa fala, pô, mas como? Tipo, eu falei, mano, é pesquisa, tá ligado? Tipo, é, é saber pesquisar. E hoje ainda tem muito, e eu acredito que hoje muita gente é do de virada, principalmente no mercado de tecnologia, porque é um mercado caro, é um mercado que dá dinheiro, e você enganar um cara, falar, não, que isso daqui é muito bom, ó, esse PCzão aqui dá negativo, é maravilhoso, ele vai rodar, tá negativo, é maravilhoso. E, desculpa não falar o nome da empresa, mas o uh -huh. que eu já tinha... Gente, eu
2: me referi...
0: <risos> eu já, já vi produto deles É horrível, tá ligado? E venderam como se fosse, porra, muito bom Então eu queria que vocês dessem um, Uma ideia assim, tipo, como que vocês veem isso Mas é, Como poder fazer Tipo, como, como é possível Fazer com que o brasileiro Seja menos ludibriado Porque eu acho que hoje as pessoas são muito ludibriadas Na questão tá? Isso
1: faz parte do papel social da profissão de vocês? Também?
2: Também, também é Você falou com, é você ter um compromisso de falar com, com, né, com quem está lendo sua matéria a verdade. É explicar que você tem esse produto, esse produto mas se você precisa para X coisas, se você precisa estudar, tem esse esse aqui, esse esse aqui, tem essas especificações que podem ser ideais. Mas se você puder pagar um pouquinho mais caro, tem esse aqui que é um pouquinho melhor. É você ser honesto, é tirar um pouco dessa visão. Talvez mais no comercial e focar um pouco mais também no cliente, no... em quem está tá querendo consumir.
1: Mas, assim, um ponto que o, que o Vinícius tocou ali do, dos produtos da Negativo é quando. Aí é uma questão de ponto de vista também e de falar daqueles que não são lembrados. Porque, justamente o que o Murilo falou, né? Muitas vezes lá no Free Fire da vida não querem fazer conteúdo sobre Free Fire porque o público não, não é um público que altamente rentável financeiramente por exemplo e, e as pessoas não querem fazer ou por preconceito e tudo mais é a mesma coisa que acontece com esses com esses materiais de tecnologia uh, esses periféricos de entrada né é, porque uh, como como o Vinícius falou uh, o produto ele não tem o melhor desempenho do universo não tem mas ele funciona muito bem para minha mãe que liga o computador uma vez no, na semana no mês tem o mesmo computador há, sei lá, oito anos e só isso, liga ele que... pra fazer o pedido da Natura, tá ligado? Que ela vende lá de porta a porta. Ah. Então, a, a, acaba que pra ela faz sentido ter aquele, aquele aparelho, sabe? Eu acho que, não, que não, é uma eu, questão que de... É,
0: que é, é questão de custo. Tipo, hoje você tem produtos caros, tipo, na, na casas é, polo frio lá e tudo mais, que você, tipo, você vende tipo, um bagulho muito caro tá ligado? E, tipo, por um preço que, mano, se a pessoa, sei lá, precisasse um pouco na internet, ela ia achar. Tipo, você tem computadores da Negativo que custam 3 mil, custam 2 mil, e com isso você compra um computadorzinho um pouco melhor, tá ligado? É, essas empresas aí, que acaba, infelizmente, a gente não tem, entra muito na questão da gente não ter incentivo para produzir, mas hoje, a própria Negativo, ela não é uma montadora, velho, ela é uma distribuidora. Ela patentia um monte de porcaria da China, e ela traz pro Brasil e vende. E é isso. Então, tipo assim, já vi vários e vários conteúdos sobre isso. Que, mano, você abre um notebook da negativo. Não é nem pelo fato dele atender o básico. É pelo fato de quando você abre, o hardware daquele bagulho é basicamente um tablet, velho. É tipo, não tô zoando, é um tablet. Tem umas fitas muito escrota colada ali. É tipo um tablet rodando, tá ligado? E é um tablet horrível rodando ali. E as pessoas vendem como se fosse um computador. Então, tipo, a minha crítica é... não é pela questão, por exemplo, o Free Fire, ele tem, a preconceito, mas a minha crítica a essas empresas é que é vendido hoje por um preço alto pelo que ela oferece. Se, por exemplo, suponhamos um notebook na é negativa seja vendido pelo que ele realmente vale, ok, tá ligado? Tipo, ele vai vender por, sei lá, mil reais. 1.500, porque ele é fraquinho demais, mas não, ele é, tem muito aparelho deles que acaba sendo intermediário, preço de intermediário, mas rendimento de nem aparelho de entrada.
3: Não, eu ia falar tipo, é, mais pela questão que eles perguntaram da, da questão, tipo, a, se a função social do jornalista é, é, sempre levar a informação correta para as pessoas, né? É, para nossa função social, o nosso, o nosso dever, na verdade, como profissionais. Só que a uhum. gente tem um problema aqui no Brasil é que as pessoas não, às vezes não consegue, não sabem consumir a notícia de forma certa. Tipo, a gente, por mais que a gente tenha profissionais que façam conteúdo muito bacana e um conteúdo honesto, é, é por exemplo, eu me preocupo sempre em levar um conteúdo cada vez mais mais verdadeiro para os meus leitores, para não realmente não ludibriar ninguém ou não deixar a pessoa confusa. Mas a gente também tem a outra parte, né, que te, existem profissionais da área e, e pessoas que também não são jornalistas, mas que conseguem produzir conteúdo na internet, que trazem um conteúdo que não é confiável. Aí vai do, do leitor saber diferenciar é, esse tipo de assunto, se é um assunto confiável ou se é fake news. Aí é tem um problema bem, que vem é. desde, desde é. a nossa educação lá na escola, porque a gente não aprende a, a, a entender a mídia como ela é, né? Entender a, a imprensa como ela funciona.
0: Não, e eu acho que é muito interessante abordar essa questão, porque há pouco tempo atrás, até então, as próprias redes sociais, elas não eram obrigatórias você falar que você estava fazendo uma pública, tá ligado? E hoje você... Sim, é um...
3: exatamente.
0: Tem até um, aquele documentário muito bom, que é o do Fire, aquele, aquele do... daquele festival de música eletrônica que nunca existiu, tá ligado? Foi só uma, um roubo absurdo de dinheiro da galera, e foi por conta meio que daquilo ali que ó, vocês tem que falar que vocês estão fazendo publicidade paga, tá ligado? Porque... A conta, a conta, e mesmo assim as pessoas acabam caindo. Tipo, as pessoas se vendem por muito pouco. E uma das coisas que eu acho mais da hora da galera que eu sigo, é quando o cara pega um bagulho e fala: Ó, oh, eu recebi isso daqui da empresa e vou falar para vocês. É uma porcaria. Tá é muito ruim. Tipo, fica faltando nisso, 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 tá ligado? E isso eu acho, isso eu acho que devia ser meio que é, um dever básico, tá ligado? Tipo, quando sei lá, uma pessoa vai lá falar sobre aquilo, ela tem que, tipo, mano, tem que ser, principalmente no jornalismo de tecnologia, por ser um nicho pequeno, eu acho que tinha que ser obrigatório, tá ligado? Tipo, a pessoa colocar ali e falar: Não, eu vou falar a verdade independente do quem doer. E hoje você, a gente tem muito esse problema do comercial. Você é pago, aí você vai lá elogiar a empresa, pá, não sei o quê. Até no mundo dos games teve algumas polêmicas sobre isso. Tem alguns jogos que, mano, eram horríveis, mas tinha críticos falando que eram as melhores coisas da vida. Por quê? Porque eles foram pagos pra isso, entendeu tá E isso é, perde, acho que tira um pouco a credibilidade.
3: Nossa, perde total credibilidade. Só que às vezes nem é culpa do profissional em si. É, as pessoas culpam o jornalista, mas às vezes é culpa do próprio veículo. Tipo, é, é, quando eu falo que as pessoas não entendem como é que funciona a imprensa e que eu defendo que isso deve ser ensinado desde a escola, é que, por exemplo, se, se um jornalista publica um, uma review de um produto que é um produto ruim, Tipo, ele, ele, pra, pra todo mundo é um produto ruim só que o jornalista, ele fala que é um produto bom e ele tá claramente é, sob contrato de um, de um acordo comercial com a marca, porque isso acontece não é uma coisa incomum as pessoas não sabem diferenciar isso as pessoas não, não, não sabem quando isso acontece, se elas soubessem elas só iam ignorar o conteúdo e falar, isso é um conteúdo pago não vou ler, não vai servir pra mim mas a, a gente aqui no Brasil, a gente prefere atacar a pessoa que que escreveu sobre aquilo porque as pessoas simplesmente não, não têm noção, elas acham que o, o jornalista ele é totalmente culpado pelas coisas que ele faz. Às vezes, você só precisa de um emprego, sabe? Você <risos> precisa viver, precisa pagar conta e comer.
0: Pra saber é o seguinte: é, basicamente, você falou essa questão de ser um mercado pequeno, eu queria entender, tipo assim, por ser pequeno, vocês acabam meio que sofrendo com essa questão, por exemplo, ah, é, tipo, ó eu meio que patrocino vocês, mas tem que falar bem da minha empresa, e aí vocês tem que meio que ficar nessa, tipo, pô, eu vou falar, tipo, sabe, não posso ser tão antiético, assim, queria que vocês dessem meio que um panorama como que é isso, tipo, por ser um mercado pequeno, vocês ficam meio que a mercê de algumas empresas, sei lá, uma empresa nacional que quer divulgar o um produto delas, e, tipo, eles querem divulgar, eles querem que vocês falem bem, mas você sabe que aquilo ali é ruim, tá ligado? E aí você fica meio que nesse conflito ético, tipo, vocês passam muito por isso, por... Conflitos éticos para falar na empresa onde vocês trabalham, tem essa questão por ser um mercado pequeno e você, eu não digo nem a palavra, não digo nem tipo você baratear muito, se vender por qualquer coisa, por qualquer prato de comida, mas eu digo essa questão de por ser pequeno, como lidar, não sei se deu para entender, mas como lidar nessa questão de você ter espaço, para tipo, você ter espaço para falar sobre tecnologia mas sem se vender, porque a gente tem um mercado pequeno, tá ligado? E aí você, tipo, você não se vender pra qualquer empresa, mesmo você sendo pequeno, não sei se eu perguntei a lógica.
3: Não, deu sim. É, só que assim, isso daí acontece no jornalismo como um todo, não só no jornalismo de tecnologia. É, é um mercado difícil, é um mercado de redação. É, é, continua sendo um mercado fechado, independente da, da editoria que você está. Só que assim, a, o, o caso em si não é que as pessoas elas se vendam para falar bem de um assunto. É aquela questão, o, o veículo é uma empresa regida por dinheiro. Você, se você não, não, não quer é, estar sob, sob as, as rédeas de uma empresa, você tem a democracia de produzir conteúdo independente na internet. né? Mas se você está ali é, contratado de uma redação e, e você é, é subordinado de um editor, de um editor-chefe, e, e, e cai no, na sua, no, no seu colo a tarefa de fazer um review de um produto que você sabe que é ruim, você tem a opção de não fazer e responder por isso. E assim, eu, eu, eu vou falar que até hoje eu tive a sorte de não, não ter que passar por isso. Porque de todos os reviews que eu já fiz até hoje... Todos eu tive a liberdade de falar se era bom ou ruim. Nenhum Sim. deles foi um... É, me, me forçaram a nada. Até porque teve, teve jogo que eu já dei 10 e teve jogo que eu já dei 5. Então, é, é, é uma... Li... É, <risos> é, é uma liberdade que eu tenho. Não, tipo, o último jogo do, sei lá, do Naruto que saiu, acho que foi, que eu testei pro PS4, eu acho que eu dei um 5 pra ele. Ah, foi, foi um 5 ou um 6, foi uma nota bem baixa. E porque assim Entendi. eu não estava não, não, não não tava preso a dar minha opinião para nada porque eu não, não tinha essa obrigação. Agora tem outros veículos que e assim isso existe no Brasil e pelo mundo que vai considerar mais o um acordo comercial do que a do que a, a verdade, né? Do que a honestidade. E isso é comum na, na área, assim como é comum outras áreas terem outras situações péssimas. Mas essa é, é, é só uma coisa pra avisar que as pessoas, às vezes, acham que o jornalismo é uma área muito glamurosa, né? Que você vai ter seu espaço pra falar o que você quiser numa coluna,
2: ah, se no
3: jornal da TV, é, se as pessoas soubessem. E não é assim, cara.
1: Em compensação, King Kingdom Hearts foi 10, hein?
3: É, então, esse foi o único jogo que eu dei 10 <risos> até hoje.
1: Massa. Não, foi mas um é... Que... É, não, lógico, mas, mas pegando o, o assunto sério que você estava falando, uh, faz muito sentido, né? Uh, acaba que, que ter essa liberdade de expressão, de poder uh, dizer se o produto é bom, seja ele um jogo, seja ele um aparelho, ou qualquer outra coisa que as pessoas... Porque, porque acaba que, que o jornalista, ele é um influenciador do bem, né? Uh, ele é, é, as pessoas, elas... É, em cima daquelas que elas confiam... Elas depositam as maiores iniciativas. Então, há muitas vezes algo que ainda é desacreditado. Se, se eu admiro o Murilo, eu vou consumir os produtos que o Murilo consome e acredito fazer sentido. Se faz sentido para ele, talvez fará para mim. E, e ter essa, essa responsabilidade, né, é muito. Ter a, ter a noção do tamanho dessa responsabilidade é muito importante também.
0: Ô Murilo, é, você faz review de jogos e tudo mais, e aí me levantou uma questão, não sei por você fazer review e você estar na nossa tecnologia. Eu queria que você pudesse trazer, se você tem como, a questão do mercado de produção nacional. Tipo, a gente teve alguns, o Pedro você conhece? Aquele do baseado do zumbi baseado no Rio, e aí a gente teve aquele GTA brasileiro e tudo mais. é Como que você vê hoje, você vai ganhar é mais, você, que você consumindo jogos, como que você vê hoje o mercado de games, de produção de games brasileiro.
3: Ele é bem forte, mas ele não tem o apoio que ele merece. Acho que dá pra resumir assim, porque tem muito, tem muito estúdio bom, tem muita gente talentosa aqui dentro. A gente teve a oportunidade de entrevistar muita gente com projetos incríveis e que realmente é, saíram do papel e viraram jogos. Só que é muito raro porque você não tem apoio financeiro de ninguém pra ajudar esse pessoal. Você não tem, por exemplo, uma empresa brasileira que financie, que realmente dê dinheiro. Você não tem um veículo que aceite falar sobre o jogo independente brasileiro porque não dá audiência. Sabe, são, são essas questões que dificultam bastante o mercado de desenvolvimento aqui, aqui no país.
0: E hoje, e hoje você acredita que é uma solução para, porque assim, a gente espera meio que uma medida governamental, é, é meio ilusório, mas como que você vê uma possibilidade para começar a dar visibilidade para essa galera talentosa que a gente tem?
3: Assim, eu não, eu não consigo ver uma solução a curto prazo, porque é um problema estrutural e que demanda muita mudança, né? Não dá para gente mudar da noite pro dia isso. Mas é, é, é aquilo, é dando incentivo, é incentivando, por exemplo, uh, as, as escolas a fazerem feiras de jogos pro pessoal que que quer apresentar os próprios projetos, é, você vê no, for, fora do país, né? A gente tem escolas que são focadas é, em desenvolvimento de, de novos, de novas tecnologias, e as pessoas têm aula de robótica, têm aula de programação. Por que que não poderia ter aula de desenvolvimento de jogos? Sabe quando eu estava na, na, na minha escola eu tive aula de informática que eu aprendi a abrir o Paint e desenhar. Claro, isso foi é. que início dos anos 2000
2: também. É uma questão também de apresentar, né? Assim, voltando agora um pouquinho para o Rotaract, é, é, nós fizemos um projeto. É, aqui no frente nós estamos Sabe Educa, que é um projeto voltado para a educação, que nós fazemos na, na, na comunidade de macacos. Nós fizemos uma programação para todos. Eu não lembro o nome da. Pelo menos eu, eu não lembro. Mas foi a ideia de um um que já saiu, e nós apresentamos é, para eles. Era uma coisinha muito fácil, era muito simples. E apresentar aquele mundo, o um mundo de que eles poderiam sim construir o próprio joguinho através de uma ferramenta. E uma das crianças, inclusive, ficou encantadíssima com aquilo. Eu acho que a gente não chega nem... Então a gente não chega nem a introduzir a ideia, sabe? Quanto mais investir, enquanto as pessoas vão crescendo, sabe?
3: Não, eu, eu vou falar tipo, exatamente isso. Se você não apresenta, se você não incentiva... Ninguém vai conhecer. E isso leva também... Se você não incentiva para as pessoas lá no início... As empresas não vão conhecer e não vão dar dinheiro. As pessoas também não vão, Mas, não vão ter ânimo para desenvolver.
1: Morelo, é, uma coisa que eu queria ouvir de vocês dois... Isso está muito atrelado... O não desenvolvimento de, de games, por exemplo... Uh, na, nas escolas e tudo mais... Está tá atrelado hoje ao preconceito estrutural... Porque imagina uma mãe que a criança joga videogame o dia todo e aí a, a, a dificuldade dela entender que aquilo também pode ser uma profissão que ele também pode ser rentável e que aquela brincadeira pode ser algo profissional de verdade isso influencia também nesse processo
3: muito isso tá ligado a vocês
1: como sofreram é... esse preconceito a ah, quando perdão quando vocês decidiram ou quando a ah, bater na porta Olha, você jornalista legal e quando ah, explicar para as pessoas, ah, o que, que você faz? Eu, Pô, eu faço review de jogo. E, e, as pessoas, e existe esse preconceito também por parte da, da sociedade, principalmente dos mais velhos, por exemplo?
3: Eu acho que existe uma curiosidade. Eu acho que, acho que preconceito é uma palavra muito forte para ser usada nesse caso, porque é, a, a gente não... Não é um problema, pelo menos não foi um problema para mim. Eu passei pela questão, por exemplo, quando eu falei para o meu pai que, eu, que não, não queria seguir a profissão que eu estava fazendo antes para ser jornalista de videogame, ele falou assim, você vai passar fome e não vai arranjar emprego, aí hoje eu estou empregado. Mas, mas mas acho que é isso, tipo, é, o, é a falta de fé das pessoas quando a, quando a, a pessoa que está seguindo um sonho quer, quer fazer alguma coisa. Sabe, que, que, que deixa ela feliz ou que é, é alguma coisa que uma realização pessoal se a pessoa hoje quer trabalhar com videogame ela sofre assim, ela, ela, ela tem um certo julgamento da, da sociedade porque é como a imprensa construiu os videogames aqui sempre é, a matéria na TV de como Counter Strike era violento de como GTA é, fez uma, uma criança entrar numa escola e balear um monte de gente, sendo que não é culpa do videogame é culpa dos pais que não deram atenção para a criança e culparam o videogame por causa disso. Então, assim? como a gente vai crescendo com essas matérias e ouvindo esse monte de coisa que o videogame é, incita a violência, que videogame faz você, seu cérebro derreter, sair pela orelha, aquela coisa toda, as pessoas Cara acabam acreditando. Televisão. É, não, não, não. estraga a televisão. E, e o trabalho do, do jornalista mesmo é esse, é desmistificar esse tipo de coisa, é levar a informação certa... E a, o papel da sociedade é saber distinguir o que é, que é informação certa e o que é, que é informação errada. Então, eu acho...
2: então a, a minha questão não foi. Porque eu pego mais uma outra uma outra parte, um modelo que lida muito di, direto é, direto com os jogos. É, a minha questão foi mais no consumo. Porque eu era uma menina. E por que que eu estava jogando videogames se eu era uma menina? Por que, que eu estava no meio dos meninos, jogando 007, jogando GTA, jogando tentando jogar CS? Jogando no um Brasil se eu era menina, sabe? Brasil é Foot, de saudade. Não muito, não muito em casa porque meus pais não tinham toda essa mentalidade, qualidade. Meus pais me deram um, meu PS1, meu PS2, então isso não tinha tanto problema. A questão era fora. E sobre tecnologia, eu já ou... jornalismo de tecnologia eu já ouvi. Jornalismo de tecnologia isso não é nem jornalismo. Esse preconceito de por sair. Do, do ramo de política, do ramo de... Ah, meu Deus, mas você não quer ser a âncora do Jornal Nacional? As pessoas acabam estranhando, por ser também um mercado um pouco mais novo. E aí, chegar e falar, mas isso não é jornalismo. Claro que é.
1: É, é justamente esse preconceito que... que é... Vamos voltar lá, né? Talvez preconceito seja uma palavra muito, muito, muito forte, como o Murilo mesmo falou. Mas essa, esse desconhecimento, ele provoca... Provoca esse esse hábito não saudável das pessoas hum. uh, quererem julgar o que é certo o que é errado e o que, que vai te dar dinheiro o que não vai, né? Uh, mas basicamente o mundo é outro, né? Talvez, 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 talvez uh, um jornalista voltado para tecnologia ou para games e tudo mais na década de 90 tivesse... Talvez não, com certeza tivesse muito menos canais e meios para poder levar sua informação e consequentemente monetizar isso e ganhar dinheiro. Imagina um mundo sem YouTube, um mundo aonde se você gostava uh, de games, você tinha duas, três serviços para tentar escrever uh, sobre aquilo e tudo mais e, e numa época que, que que os conteúdos eles ainda eram muito mais precários, vamos dizer assim, né? Então ah, isso tem, 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 tem muito a ver, né? Eu acredito. Total. Uhum. Né?
0: Mas, Depende da. Daquela, pergunta que o Pedro, você queria falar o quê, Pedro?
1: Não, não. Eu só, eu só ia referenciar mesmo. É, eu tenho um sério problema. Ou não sei se é um sério problema. Mas graças a vocês eu procrastino bastante, né? <risos> Porque grande parte do meu dia é vendo, vendo review de alguma coisa que nem sei se é legal, interessante. Qualquer moamba tipo, olha as 10 coisas que eu comprei na Amazon que chegou aqui, qualquer porcaria dessas aqui, eu tô Ai, vendo eu porque eu amo esse tipo de conteúdo. Só que eu tenho esse problema desde muito cedo, porque eu gosto muito dessa linguagem uh, acessível, né? E aí que, aí que eu acho que é uma parte legal. Uh, eu nunca vi... Hoje, até hoje, uh, os primeiros conteúdos que eu fui consumir relacionados à tecnologia e games foram de umas revistas, tipo, sei lá, Pokémon World, Pokémon Evolution, lá da, 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 da minha época, onde a gente ia consumir, por exemplo, detonado de jogos, sei lá, Pokémon Emerald, detonado e tudo mais. E era super, super fácil a leitura. Era uma leitura muito gostosa de ler. E graças, a, graças a isso eu me apeguei muita a revista na, quando, quando eu era criança uh, por mais, aí, não, aí não vamos nem, nem entrar na, na tecnologia da coisa, mas eu consumia muito revista, tipo assinava toda a uma Evolution, Nintendo Word, uh, depois eu assinei, sei lá Recreio, ou qualquer essas daquela época e tudo mais e e era e, e e, e a facilidade desse tipo de leitura me deixa, me deixa contente assim. talvez por isso que eu também consumo até hoje, mesmo, mesmo bem velho né? uh, e qualquer tipo de conteúdo uh, de, de fácil leitura né? eu fico navegando nos portais da vida quase diariamente o tempo inteiro pra, porque eu gosto bastante desse tipo de matéria matéria rápida, matéria simples de ler, matéria de leitura de 3 a 5 minutos e, e eu gosto bastante desse tipo de artigo também, eu acho legal. Só um comentário, um tem bastante no tecnologia.
2: Sim, e aí você volta um pouco lá atrás, quando a gente estava falando que, assim, da leitura é mais acessível, de tornar a leitura, o material de tecnologia mais acessível para quem não conhece tanto a fundo.
1: Exato, exato. Pode falar,
2: Vilano. quem eu nunca falar jogou videogame eu com o detonado, gente? Nunca. Caramba. Cara,
1: eu, eu muito, velho, eu muito, eu sou muito, muito, muito fraco, assim. Eu não consigo jogar um jogo sem, tipo, olhar como eu vou chegar no fim ou pegar alguma sem coisa. Rodar. Principalmente os Pokémon da vida, né? Tipo, sei lá, dos Game Boy da vida, sabe? Que a ah, caraca, tu ficava, tipo, você ia em todas as cidades, você não sabia mais que rota ir, o que você tinha que fazer, aí você ia lá e buscava um detonado e acertava. Cara, era genial. Eu mandava cartinha pras revistas, eu, era incrível.
0: Era incrível. Tinha, tinha até a época que lançou ainda o GTA San Andreas, as lojas que vendiam videogames, elas colavam aquele pôster com todos os códigos, e aí, tipo, você ia com o caderno lá anotar os códigos de GTA, tá ligado? E aí, tipo, só... Não, quem, 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 nunca, quem nunca colocou um...
1: É, Clapals, que era do, do The Sims? Nossa! Eu era muito
2: bem, Rosebud, Motherlode e esse Motherlodge. E assim, pois é, é, cara, é do GTA... Eu o lembro eu GTA é um o código de GTA até hoje. É um hoje. mais buscados no, no Google, cara. Código de GTA, <risos> The Sims, tem tanta busca que a gente não tem noção. Eu,
1: eu, e eu aí, a, 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 aí é um parênteses, eu, mas aquela democratização toda e tudo mais, ele chegou ao ponto de você tipo, ter cheat específico para mods de jogos. Aí, sei lá, você jogar GTA Sonic, tá ligado? Mano, era uma coisa mais ridícula do universo, mas tipo, tinha os códigos só dele, assim. Era muito, muito engraçado. Ai, que saudade dessa época.
0: Enfim, o que eu queria... Que abordar, tá? a gente já é, começar a puxar aí, que a gente já deu um tempinho de podcast. É a questão ah. do, da rotina de vocês, como que funciona, a questão... Desses jornalismos que vocês fazem, voltado à tecnologia, questão de redação, como que é a rotina de vocês hoje?
2: Sim, o interessante é que nenhum dia é igual ao outro. Nenhum. Nenhum, nenhum Como nenhum. é que
1: chega na sua mão uma matéria falando para você falar sobre um, um aplicativo de traições que está tendo alto número de, <risos> de, de novos, novos assinantes no mês? Como é que isso surge? Vamos! Hoje, 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 hoje eu quero falar sobre o Madison. Como que isso surge?
2: Então, o Madison foi a assessoria que ofereceu com o executivo deles. É, chegou através do e-mail, a menina ofereceu e a gente viu. É, o jornalismo online, de internet, ele lida muito com técnicas de SEO. A gente olha muito busca o que está sendo buscado no Google. quando tem, Existem ferramentas hoje que medem o volume de busca de uma palavra. Então, você, às vezes... É, Buscando uma palavra-chave, você pode ver se seu artigo pode ir bem ou não, se ele vai ser encontrado ou não. E aí nós olhamos assim, nós fomos olhando as ferramentas, né? Tinha pessoa que está interessada, por que não uma entrevista dessa no meio da quarentena? Vamos lá!
1: Maravilhoso.
2: <risos> a, a, a,
3: a gente é muito pautado pelo interesse do público.
2: Sim. Legal a gente olha muito e usa muito dessas ferramentas para entender primeiro eu acho que mas acho que isso é em qualquer situação em qualquer área do jornalismo é você estar antenado no que está acontecendo é você olhar o tem o, o Google Trends que ele mostra muito ali termos que estão em alta no dia assuntos que estão em alta no dia é você ter contato com assessorias também que ou, ou para você buscar informações ou você para é você receber no caso do Ashley Madison, eu recebi informação, mas, por exemplo, aconteceu alguma coisa no Instagram, a gente ia até a assessoria pra pedir informação. O que, que tá acontecendo? Vocês querem botar umas aspas aqui? Então, são diversas formas de encontrar. E quando é e quando uma coisa quente, um lançamento espetacular... De... Murilo sabe bem, foi o quê? Foi o, o, o preço do Xbox? Que teve que... É, o preço
3: brasileiro do Xbox, que a assessoria mandou 10 horas da noite. <risos>
2: Corre, você tem que escrever porque tem que, tem que botar no ar pra galera já entrar no, e consumir lá a sua matéria.
3: É, são, são, os, são os ossos do ofício, né? A gente dificilmente tem horário de trabalho. A gente tem que estar sempre disponível, porque sempre pode surgir no e-mail, no WhatsApp, um, um release assim falando: ou oh, saiu o preço aqui do Xbox no Brasil. Você fala, eita, nós! E vamos lá escrever.
1: É, tá chato,
3: e vamos o lá, falar que tá, tá caro, babá. É, aí, tá então, porque, é, é inter... porque é o interesse do público, né, a gente tá, tá uhum. ali como mediador disso
2: Tá todo mundo Legal. atrás, as pessoas querem saber E é muito, foi até uma coisa que o Murilo me falou Quando a gente tava conversando sobre o, o preço do Xbox a ter saído dessa hora Quando você lida com jogos também, com o pessoal que vem muita informação lá de fora fuso horário é uma coisa doida porque lá pra eles tá no horário aqui okay pra gente não Ah, então é a hora que sair, corre. É a hora que tá tendo o evento, que hoje em dia tá sendo muito... muito muitos eventos estão sendo e, online, Nossa,
3: né? eu, eu já cansei de cobrir evento de madrugada. Coisa de duas horas e da e manhã 3, tá na redação. E3, e, e 3,
1: evento e... com o cara falando japonês lá no meio. E3
3: eu já, já fiquei até quatro horas
1: da manhã na redação.
2: Foi no ano passado que estavam falando de algum jogo de terror e Caiu a luz? Acabou? Foi alguma coisa assim? Hum...
3: Não, não lembro. Se eu lembrasse, eu teria me cagado de medo. Então, não, não teria esquecido disso. Eu não, 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 isso não teria saído da minha cabeça por um bom tempo. Ah,
2: não, não. Esse foi, esse foi o dia do Bruno. Foi, foi outra coisa.
1: Muito bom. Eu tenho uma curiosidade. É... Beleza. É, uma curiosidade. Tem algo uh, que vocês gostam mais de escrever? Porque existem demandas que elas vêm ali por, por, por SEO ou por interesse... Da galera ou pro grande Matérias Hot mesmo, tipo, como o negócio do preço do Xbox que, pô, lançou, tem que escrever agora. Mas sobre o que vocês gostam de escrever especificamente? Aquilo que, que dá um prazer enorme e, pô, sei lá, algo que brilha o olhinho de vocês mesmo.
3: Eu, eu gosto de escrever histórias que as pessoas normalmente não contam. Que é, é, Só <risos> é, fique <risos> sobre as pessoas reais, vou dizer assim. <risos> Como tipo... assim,
1: que as pessoas não
3: contam? Ah, eu já, eu já entrevistei a Semira Close sobre a trajetória profissional dela como, como streamer e drag queen. Uh, Legal. Eu já entrevistei alguns jogadores de Free Fire que realmente é, saíram da favela e ganharam a vida com o jogo. Uh, eu, eu, eu já entrevistei é, desenvolvedores de jogos aqui do Rio de Janeiro... É, que, em eventos e tal, que as pessoas ficam num, num cantinho meio que isoladas, esperando alguém falar com elas. Eu gosto de ser essa pessoa que vai falar com elas, sabe? Eu gosto de ser esse jornalista que não é, não é pautado só pelos grandes assuntos. O, o, o problema é que, assim, as grandes redações não querem saber muito desse tipo de coisa. Então, pra você convencer a fazer esse tipo de conteúdo, é um pouco mais complicado, mas quando acontece é bem legal.
1: É, mas com, com a popularidade, por exemplo, do Twitter agora voltando, esse tipo de coisa... Ele permite você ter mais mobilidade, né? Porque você pode escrever para as grandes, enfim... As grandes manchets, as, as grandes redações sobre assuntos do momento. Enquanto você pode, em algum momento, também escrever uh, sobre, sobre coisas que você tem um pouco mais de prazer, né? Ah, total isso. tem a
3: possibilidade de ter um site próprio também, de ter um canal no YouTube. Hoje em dia é fácil. Medium. Você produzir conteúdo. É um medium para você escrever... Acho que isso aí é o menor de problemas. É, depende só Exato. se o seu veículo deixar você fazer isso.
1: Entendi. Que você tá, enfim, né? Você é contratado é. do veículo, né? Tem isso
3: é, alguns veículos pedem exclusividade. Aí você não, não pode produzir conteúdo à parte. Você fica meio preso. Esse que é o ruim da profissão. É o caso de vocês hoje?
1: É, hoje. Era o caso da
3: gente quando a gente tava no Grupo Globo. Isso. Que, não, ah. que tinha exclusividade do veículo. Entendi. Que é, é que não sei se vocês viram na época da eleição no Jornal Nacional mesmo, em Leão Bonner lendo os princípios editoriais do, do Grupo Globo, que eles mudaram para os repórteres e para os funcionários. Então é uma, é uma coisa
1: pública. Ah, entendi.
3: É, é uma coisa pública que, que deixa claro assim, ah se você é um jornalista do Grupo Globo, você não pode x, x, x e y, mas você pode outras coisas.
1: Entendi. Entendi. E você, Tainá? Eu tô nessa com o
2: Murilo, dessa situação de você... É, iluminar uma parte que no momento tá escuro que de você dar a voz porque tem muitas muitas histórias interessantes por aí, muitas, muitas muitas. é, é engraçado o meu TCC foi uma coisa totalmente atípica eu estou fazendo uma revista sobre a ascensão e força da mulher no, em Rotary Rotaract Clubes. Então, eu vou ter que ir atrás de várias histórias aqui de dela. Sério, que
1: massa. E
2: a, Fê, a Fernanda, a Joyce e a Cassima são citadas no meu TCC.
1: Que legal, que legal. Quando eu começar. Tá. Esse
2: foi o pré. Quando eu começar a desenvolver, eu vou ter que ir atrás dela. Se você quer,
1: se, se você quer a melhor pessoa pra falar sobre isso, aí fazendo um belo parênteses, tá, Murilo? Desculpa. <risos> mas eu contextualizo você. A, a Emma. A Emma é Conhece a Emma?
2: Emma Hildinger.
1: Ah, isso, ela é aqui do de São José, né? Do sul. Ah, eu tenho os contatos todos das pessoas que, tipo, assessoram ela, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, ela é super, ultra mega idosa, né? E Sim. ela foi a primeira falei, rotariana é. da América Latina. Então falei,
2: ela. Mesmo, eu e eu vou... vou ter que desenvolver tudo isso, hein? Eu vou ter Boa que atender. Acabou demais,
1: dela. cara. Que história linda. Cara, a história dela é maravilhosa. Ela fala, ela fala, enfim, o, ela faz um paralelo com as guerras que ela viveu, que ela viu, com, uhum. com, com, cara, é bizarro, bizarro. E a sensação que as mulheres tiveram no Rotary, né? Que é lindo. Afinal, o, o Rotary nunca aceitou mulher, né? Ah, é lindo, foi ainda falta.
2: Ainda falta Exato.
1: E foi imposto, e foi imposto, né? Isso, isso as pessoas não falam. Não foi algo que, a, que foi aceito. Olha, hoje Hoje vamos aceitar as mulheres no Rotary Club? Não foi assim, foi uma briga, foi uma luta e foi na justiça que isso foi que isso, que, que isso aconteceu, né? Então, a, todas as batalhas. Foi? Ainda tem
2: e até hoje não aceitam, então. Sim, a gente tem, tem, tem
1: clubes que não aceitam, dia, porque... né? Tem o caso da Joyce que foi a primeira rotari... rotar... rotariana de um clube de de Rotary tradicional de aparecida e por aí vai, uhum. né? Tainá Tem cara, do caralho. Quero ler depois. Vou estar lá até... na sua formatura, lá.
2: Vai ser ótimo. Está super convidado.
1: Sério? Mesmo se Ai... eu não fosse convidado, eu iria. Eu não é
2: uma opção. <risos> <risos> então, tudo bem. Então, tocar nessas pautas um pouco mais sensíveis também é uma coisa que eu gosto muito. Mas se tem uma coisa que eu adoro, porque eu sou doida. Vocês sabem que eu sou doida. E, cara, a correria de ter que dar notícia, assim, na hora de... Tinha uma coisa que eu adorava. Isso é fantástico.
0: Era quando assim? algum,
2: alguma coisa caía, o Instagram caiu. Você tem que ir correndo. Tem pra que...
0: Pra dropar em dez... dois minutos.
2: Exatamente. Você tem que ir correndo e você tem que pegar nota com essa Você tem que pegar os dados no, num site né, que mostra que reclamação, onde ele caiu, o que, que ele caiu. Você tem o, Essa situação do, do preço da Xbox você tem, tem que correr para pegar que e ir atrás segundos
0: que o porquê que caiu, qual é o motivo e escrever um texto é yeah, tipo Jack a, Power.
2: A, a parada tá acontecendo agora, e você tem que contar. Dá Cara, dá uma, dá uma adrenalina Murilo, Acho que o Murilo concorda Dá uma adrenalina muito gostosinha mas é... Nossa,
3: adrenalina é muito boa Uma das melhores coisas da profissão
2: Sim, legal. É, é muito maneiro É muito doido, mas é muito maneiro É muito interessante legal. Comentar
0: esse ponto que eu queria até Perguntar de vocês, é, mas aqui Puxando pro final que eu acho que é um negócio interessante de saber Dessa experiência, tipo assim, qual foi a experiência mais louca que vocês tiveram? Assim, tipo, pô, nossa, eu tive que fazer. É igual o Mulho tava falando que não tem horário, tá ligado? Tipo, é 10 horas, ó, fala aí sobre o Xbox, aí vai lá, senta e tem que redigir sobre o é, Qual que foi a experiência mais assim, inusitada, eu diria, tipo, inesperada, que você tava lá tranquilão, lá. dando play no Netflix, aí falou, ó, oh, você tem que falar do da lançamento de tal marca. Como que foi aí? É,
1: o que foi mais inusitado, né? Vamos deixar eles... Enfim, é, não, 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 não vamos guiá-los.
0: Inesperado, mano.
3: Uhum. Cara, inesperado, já teve tanta coisa, já teve... Já teve eu tendo que gravar vídeo pra soltar no YouTube em 3 minutos, porque o WhatsApp tinha ganhado uma, uma função nova, então tinha que ser muito rápido. Já teve cobertura de madrugada... É, de eu ter que sair de casa porque eu, eu moro em Campo Grande aqui no Rio, um bairro muito longe de tudo, é? tipo para eu chegar no centro do Rio de Janeiro é uma hora e meia e e, é e, é, e e a redação do Tech tudo é no centro, então já tive que sair meia noite daqui para para ir pra redação e tipo é um caminho longo, é um caminho que demora para poder cobrir coisa de madrugada, é... cara tem tanta coisa já, já... Já, já apareceu matéria do nada, assim, de um assunto completamente aleatório pra escrever, <risos> entrevista aleatória também. Não sei, é, é tanta coisa que eu não consigo lembrar de alguma coisa específica. E você, derrubado.
2: Tainá? Assim, essa questão de correria, a minha editoria era é um pouco mais calma no, no Tech Tudo, e... Mas, assim, inusitado. Cara, o Ashley Madison foi muito inusitado. Foi muito Foi muito <risos> <Por risos> Eu ah, ah se, se,
3: se, se for falar desse nível de inusitado, eu já tive que escrever sobre jogo de sexo.
1: <risos> jo, jo, jo,
3: jogo, jogo que apimenta a relação do casal no celular.
1: Ah, eu li essa importagem, aliás. Não, que tá tudo lá. Afinal, é os maiores jogos de casais. É recente, peraí. Não, é não porque assim, essa.
3: não, não, é. tipo, tem, tem tempo já, é que vão aparecendo aplicativos novos eles vão, vão fazendo mais, ah, mais artigos de...
2: Mas é lá, um deles é, eu já tem
3: que ver É, foi alguma coisa assim, aí tipo, tinha que explicar as funções, tinha que falar como que ela ajudava na relação Aí
1: vocês
3: tá... imaginam o que que acontecia <risos> ali, né? Não,
2: e tinha os prints ainda, do jogo mas... também e você chegar, A minha situação foi assim, e você chegar, tá, você vai entrevistar. Tá, vou, executivo de um site que tá tendo alta por causa de traição. É o quê? É, mas eu, como assim? É, tá tendo alta essa, essas aparentemente de traição, né? Deram a chamada boa era essa. E vamos lá, vamos entrevistar. Tá bom, vamos. Mas, vamos lá, né? E foi muito bom, cara. Foi muito engraçado. Bom, quando acabou, né? Obviamente, durante a entrevista a gente fica
1: sério falando falar isso assim, Mas, ô, mas, o, o, ali do. do o, pior, o pior não é isso. O pior não é ela gravar, né? Tipo, gravar ok e tudo mais. Tipo, a, mas ela, a conta tá no nome dela. Tá a foto dela, tá ligado? A gente tipo, tá no tudo dela na, no negócio que ela precisava fazer.
2: Na, pera, no, no site? Não. Eu não, eu não cheguei. Que aparentemente, depois que você entra, tem que pagar um monte de coisa. Mas. Ah, tá isso eu vi no site, é, mas é... é a, a, eu,
1: eu lembrei o que aconteceu e aí eu vou colocar aqui a minha, minha reclamação pública ah, é isso daqui que acontece tô mandei um aqui no geral ah, alguns, algum, algumas notícias desses portais e tudo mais não sei se todos, uhum. é assim você tem a notícia, mas o vídeo que aparece do lado esquerdo, não é o vídeo da notícia, <risos> tá ligado? era a mesma coisa aí do, do médico porque eu cliquei pra, pra ver, né? Uh, por curiosidade por, por, por conta da Tainá Quero deixar isso registrado aqui <risos> uh, E na hora que eu cliquei Era a Tainá falando de um aplicativo Que Que, que, que via as coisas no Instagram Eu até baixei aliás <risos> Que era pra ver quem te bloqueou No Instagram, no, no Instagram. Aí ah, eu confundi
3: Sim Às vezes é uma, uma decisão editorial Que é. as pessoas não, não, não divulgam às vezes é alguma é coisa assim, sabe? Às vezes, é às vezes é uma confusão.
2: Às vezes, aproveitar Sim. até mesmo o vídeo, por exemplo, é de. Bem, fala, fala de um assunto próximo. Também, Entendi. alguns sites até avisam que assim. Botam um Veja também, Veja.
1: Ah, não, mas talvez tá, tá também lá embaixo. É que quando você vai navegando nessa timeline, parece que Sim. ele tá atrelado à notícia, não é, tipo, é outra coisa. Foi o caso do Ashley Madison aí.
2: Não, mas exatamente isso que o Murilo falou. Às vezes é uma decisão editorial. Não tem explicação, assim.
1: É isso, gente. Vinícius, quer... Para
0: encerrar, de fato, eu queria que vocês dessem aí, tipo, para, sei lá, uma pessoa que tem interesse em participar desse mercado. Ou atuar os mini gameiros, assim.
1: Você lembra dos mini gameiros do, do Bossa? Não é da época? Hum, não.
0: Os mini gameiros, meu. Não, não mas tá eu bom. queria que vocês... Okay. Meio de uma visão de vocês e assim, é, Para uma pessoa que gostaria de atuar Na mesma área que vocês atuam Como que ela pode Por onde ela deve procurar um norte enfim como que, Por onde ela deve começar
3: Eu acho que a pessoa deve começar Fazendo mesmo Mas não desvalorizando o próprio trabalho Muito importante falar isso Porque tem muita gente que acaba trabalhando De graça para ganhar nome Tente não fazer isso porque é importante Sim. você valorizar seu trabalho. Mas produza coisas, faça sozinho, grava vídeo, é, faz live livestream, é, escreve alguma coisa. Dá certo, vai por mim.
2: É um mercado que muita gente não olha. É uma área que muitas pessoas que estão entrando no jornalismo, inclusive, não olham. E é uma área que pode te proporcionar cara, coisas incríveis, experiências incríveis. Então é exatamente isso que o Murilo falou. Só começa, só começa. Você gosta... Dá uma olhada, vê o que as pessoas estão fazendo, até mesmo para ter uma inspiração, mas faça e não desvalorize o seu trabalho.
1: Boa demais. Boa demais. Galera, para gente então encerrar finalmente, né? É, quero agradecer fortemente a presença. Muito obrigado. Prazer enorme conhecer Murilo. Querem deixar o arroba de vocês aqui para posteridade, para as pessoas que vão ouvir esse podcast? Meu arroba é muritunhole, em todas as redes é fácil de achar,
3: no Twitter é só digitar lá e é isso, Twitter e Instagram tudo a mesma coisa
2: ai, queria o meu Instagram é Tainá T-H-A-Y-N-A T -H -A -Y -N -A, cruz e Twitter, Tai da mesma forma do Tainá, CX é isso genial, genial
0: então é isso, muito obrigado por vocês virem de verdade mesmo
2: o papo foi tá muito show
0: e... Obrigada a vocês pelo
2: convite, gente, de verdade. É,
3: obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece, de verdade mesmo. Muito bom ter alguém para tipo, falar sobre assuntos relevantes como esse que a gente abordou. Mas, enfim, é isso. É, para aqueles que nos querem procurar o Santana aí nas redes sociais, basta procurar a Rotaract Club São José dos Campos Santana e esse episódio ele vai ser lançado aí na cadência de Um dia. Científica. Um dia ele é lançado, mas é mentira. A gente está lançando a cada 15 dias por questão de agentes, de convidados e tudo mais. Então a gente está lançando a cada 15 dias para ser algo mais consistente. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!
1: Boa noite, gente. Ou boa tarde, ou bom dia, ninguém sabe. Beijo!